0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārla Sarājas. Jau kopš 2018. gada Eiropas Savienībā spēkā stājusies vispārīgā datu aizsardzības regulu, ko pazīstam arī kā GDPR, un tās mērķis ir pasargāt personu privātumu un veicināt atbildīgu datu automatizēto apstrādi. Taču ko tieši tā nozīmē cilvēkiem? Vai man uz iels fotografēt? Vai es varu filmēt savus kaimiņus? Kas vispār ir dati? Un, šiem un citiem jautājumiem atbildes lūkosim kopā ar Datu valsts inspekcijas vadītāju Ekaterinu Labdien. Nu, sāksim ar tādu pavisam un ļoti plašu jautājumu. Kas ir dati?
1: Pēc būtības personas dati ir viss tas, kas mūs identificē. Bet, piemēram, mūsu vārds, uzvārds, personas kods. Bet dažreiz arī mūsu uzvārds nevien var būs personas dati. Piemēram, ja internetā ir rakstīts bērziņš, kas dzīvo Rīgā, Ir ļoti daudz cilvēku uz vārdu bērziņš, un šajā gadījumā tie nebūs personas dati. Bet, ja šim ierakstam ir pievienot bilde vai pievienot cilvēku personas kod, viņi jau kļūst par personas datiem. Vai, nu piemēram, arī telefon numurs. Telefonu numurs kā tāds, jūsu mobilais telefons. Ir vienkārši ciparu kombinācija, bet tajā brīdi, kad ir rakstīts, ka šīs telefons pieder Katarienai Macukai, viņš identificē mani un jau šis tālruņa numurs kļūst par personas datiem. Līdz ar to, tad, kad mēs runājam par personas datiem, mums ir jāsaprot, ka tas ir kaut kas, ar ko tieši mūs vai var identificēt kā cilvēkus.
0: Un, uh, ko tieši šajos te personas datos aizsargā GDPR? Ko, nu, ko tas dod parastam mirstīgajam cilvēkam?
1: Pēc būtības datu regula ir uh, Eiropas Savienības uh, likums, kurš ir tieši piemērojams Latvijai, tā kā mēs varam pateikt, ka tas ir arī mūsu likums, ko mēs, uh, ar ko mēs dzīvojam un piemērojam. Uh, datu regula pēc būtības uh, nevis aizliec, kas īstenībā ir tāds mīts, ka datu regula aizliec apstrādāt vai kaut ko darīt ar datiem, datu regula pasaka noteikumus, kādā veidā, kurš, cik tālu un kāpēc var paņemt no cilvēka datus un viņus izmantot. Vai tā ir komerc organizācija, vai tā ir valsts iestāde. Līdz ar to šī regula pēc būtības skar mūsi katru. Varbūt viņa nav tāda, ar kuru mēs saskaramies kā ikdiena, bet tas mērķis pēc būtības ir nodrošināt cilvēkiem tādu dzīvi, un lai kompānijas un valsts iestādes paņemtu no viņiem datus un izmantotu tikai konkrētiem mērķiem mērķiem, zināmiem mērķiem, lai cilvēks arī būtu informēts, kā jū, es paņēmu jūsu datus, es izmantoju viņus tādām mērķim vai tādām mērķim. Cilvēkam būtu arī iespēja piekļūt šiem datiem vai iespēja viņus labot, ja kaut kas ir mainījies.
0: Nu, tad sāksim jauti pa punktiem, iet, jo piemēram viens no populāriem tādiem frāzēm, ko var dzirdēt bieži, nu, Datu regula nozīmē, ka mani tagad uz ielas neviens nedrīkst nofotogrāfēt. Ja es redzu, ka man mani fotogrāfēja kādu cilvēku, un es esmu fonā, tad es varu skriet un ļaut, lai to bildi dzēšādā. Vai tā ir taisnība?
1: Uh, nu, pēc būtības jebkuru tiesību aktu, jebkuru normatīvu aktu piemērošanu, manuprāt, jābūt ar uh, veselos saprātu. un tāpēc arī dato aizsardzībai ir jāpiemēro tas veselis saprāts. Protams, ja kāds jums stāv blakus un fotografē tieši jūs, un jūs neesat nepopulāra mega zvaigzne, jūs nepiedalāties kāda publiskā pasākumi, jums ir tiesības tam cilvēkam paprasēt, kāpēc jūs fotografēt tieši mani, ko jūs ar to darīsiet. Bet ja jūs ejiet pa Vermaņu parku, un tur ir ļoti daudz cilvēku, kuri vienlaicīgi bildējas ar skaistām rudens lapam, un protams, tajā brīdī, kad tas cilvēks bildē savu selfiju, jūs varat būt fonā, uz to datu regula neatiecās, tā cilvēks, Cilvēka mērķis ir nofotografēt sevi, nevis jūs, un, ja mēs iedomājāmies kaut kādus publiskus pasākumus vai vietas, kuras ir ļoti populāris, piemēram, ja jūs aizbrauksiet arī ceļojumu uz Parīzi un gribēsiet nofotografēties pie Eifeļa torņa, diez vai jums tas izdosies bet bez kādu citu cilvēku fonā. Tāpēc ir jāsaprot, vai tie ir tieši jūs, kuras ir mērķis, vai kāds cits. Tāpat mums arī ir jāsaprot, ka, ja mēs piedalāmies paši kaut kādus publiskajus pasākumos, vai tas būtu kaut kāda pieminiekļa atklāšana, vai tas būtu kaut kāds mītiņ, kur mēs protestējam par savām tiesībām, mums mēs, mums arī ir jāsagaida, ka mēs atrodamies publiskajā vietā, un ir žurnalisti, kuri pieņemsim to visu filmē, lai atkal atspoguļotu, ka tiešām uz šo pasā, šī pasākuma atklāšana bija atnākuši vairāki cilvēki, vai, piemēram, uz Hokeja komandas sagaidīšanu no lidos te bija atnākuši fani, un tad tie fani var parādīties gan bildēs, gan televīzijas sižetos. Es te tā saprotu, ka, starp
0: to, ka te galvenais laikam ir piekrišana tikt arī, un kad varbūt gadījumā, kā jūs saka, teiksim, šis mītiņš kas, ka tā piekrišana tiek, tā teikt... Dota ar, ar savu dalību. Es tā to saprotu? Nē,
1: gluži otrādāk. Piekrīšana šajā gadījumā nu, nemaz nav vajadzīga vai vispār iespējama, jo datu regula paredz, ka jūs varat izmantot personas datus ne tikai balstoties uz piekrišanu, piekrīšanu, tikai ir viens no sešiem tiesiskajiem pamatiem. Un, mums ir arī sabiedrības intereses, mums arī ir leģitīmas intereses, kad persona grib aizsargāt savas tiesības, kaut kādas citas. Piemēram, žurnalistika vispār ir ārpus regulas tvārumā, jo tas arī ietilp sabiedrības intereses, tāpēc, ka, ja žurnalistiem neļautu kaut ko filmēt vai parādīt, piemēram, ja žurnalisti atklāja, ka kādi politiķi piedalās kaut kādā pasākumā, kurš iespējams ietekmē arī viņu vēlēt. Tā viedokli par viņiem. Žurnalistiem ir tiesības to radīt. Un pat, ja deputāts vai kāda cita persona pateiks nees nepiekrītu, šajā gadījumā viņa piekrišana nav svarīga. Uh, arī attiecībā uz… Tāpēc uh, publiskajos drīzāk mēs skatāmies uz tām sabiedrības interesēm. Uh, Protams, tam, kurš organizē šo publisko pasākumu, cilvēks ir jābrīdina, kā, piemēram, mēs organizējam festivāli vai skriešanas maratonu, un maratonu laikā notiks fotografēšana, un ja cilvēksam pēc tam ļoti nepatīk, kā viņš sanāca tajā bildē, vai ir kaut kāda iebildi, viņš var vērsties pie organizātoru, norādīt, re, kur šī ir bilde, lūdzu izdzēsiet viņa no uh, interneta, uh, bet uh, cilvēks Tā es teiktu, pirms tam nevar aizliegt viņu fotografēt, jo būsim arī atklāti, nu, atkal pieisim ar saprātu, ja jums maratonu piedelā piecis tūkstoši vai desmit tūkstoši cilvēku, diez vai jūs varēsiet vienkārši fiziski paprasit visam piekrišanas. Turklāt arī maratona organizātājiem ir svarīgi parādīt, ka maratons tiešām ir bijis, jo ja viņš, un viņš pateiks, ka maratonu piedalēs desmit tūkstoši cilvēki, bet bildes būtu redzama tikai pieci, Ir jautājums par to, vai tiešām tāds pasākums ir noticis, vai viņš ir patiesi un īsts.
0: Jūs minējāt arī tādu lietu kā nu, leģitīmās intereses, un viena no tām ir arī nu, manā īspērta varētu būt drošība. Bet es esmu arī lasījis, ka, teiksim, tīpši ārzemēs, es interpretuot to regulu, saka, rekur Novēdošanas kameru, drīkst filmēt, tikai, teiksim, mājas ieju un nekādā gadījumā ielu, kas tā iedblakus un kā šī gadījumā, vai, vai tā ir taisnība, ka, piemēram, ja es gribam savai daudzīvokli mājai, mums ir bail, ka būs vandāles, mums gribam uzlikt novērošanas kameru, ka tā nedrīkst filmēt, garām gājējais.
1: Jā, un šeit mēs varbūt varam nodalīt. Leģitīmas intereses, tas tiešām ir tas intereses, kas man dod citas manas tiesības, piemēram, man ir nekustamais īpašums, man ir māja, un likums pasaka, ka es varu pasargāt savu nekustamo īpašumu, es esmu brīvs rīkoties ar savu nekustamo īpašumu, un man ir tiesības uz viņa aizsardzību, lai viņš neviens nesalausto, nenodarītu viņu pāri un neapzaktu mani. Un šīs ir leģetīme interese, kuru es aizstāvu tajā brīdī, kad es uzstādu kameru, kāpēc es viņu uzstādu, lai pasargātu sevi no cita noziedzīga nodarījuma, kas var apdraudēt manu Man ir tā leģitīma interese, uh, bet atkal pie leģitīmām interesem mums ir jāverte, cik tālu mēs varam iet ar šo leģitīmo interesi, ja es dzīvoju privāta māja, privāta mājas teritorijā savā pagalmā, es varu uzstādīt kameras, jebkurā vietā, jebkurā laikā, uz to datu regulā pat nebūs attiecinama, jo tas būs jūsu mājas saimniecības jo tā ir jūsu iekšējā teritorija. Tajā brīdi, kad jūs vēlaties uh, paskatīties arī, kas notiek ārpus jūsu vārtiem un, piemēram, filmēt uh, nu, piebraucamo ceļuņu vai daļu no trotoāra, tur ir arī vērtējams aspekts, cik tālu uh, vai, Ja jūs uzstādāt kameru, kuru filmē vienu divus metrus no jūsu ieejas, tās ir leģitīmas intereses. Vienīgais, kas jums jāaizdara, jums ir jāuzliek zīmīte, ka te notiek video novērošana, jo tie garam gājie, kuri ies pa trotoāru, jūs viņus visu laiku filmēsiet. Tajā pat laikā, ja jūs nolemsiet uzstādīt šo kameru tādā vietā un veidā, ka tā kamera tieši arī uz jūsu kaimiņa pagalnu un, un aptver ne tikai vienu metru, bet aptver 600 metrus, kur kaimiņš varbūt sauļojas vai, vai nodarbojas ar savām lietām, tas jau būs pārmerīgi un šādā veidā jūs nevarēsiet uzstādīt kameru. Līdzīgi kā piemēram arī uzstādīt kameras, kuras novēro visu ielu un, un vēl, jo, Tehniska specifikācija kameram šobrīd ir ļoti liela. Jūs varat uzstādīt vienu nelielu kameru un, un filmēt pusi no sava, no Tas sava sanāk, pagalmā.
0: Tādas ka kameras kā tās Amazon Ring, kas filmē visus šādā te lenķī, visus, kas ir gadām Latvijā no Eiropas Savienībā īsti pat nebūtu atļautas, A, es tā saprotu. Redziet,
1: mēs nereglamentējam tehnisko ierikti, nu, bet, bet jūs varat, jā, bet jūs varat viņu no, nu, arī noregulēt tādā veidā lai viņi filmētu tikai noteiktu teritoriju. Protams, šādā veida kameras tiek izmantotas arī citos veidos, piemēram juridiskās kompānijas, kuram ir kaut kādas svarīgas noliktavas, kuram ir jāapsarga lielāka teritorija, viņi var viņus izmantot, jo viņiem, piemēram, tas, viņu arī iekšēja, teritorija ir ļoti liela un viņam šādas kameras ir vajadzīgas. Tā ir jānošķir. Papildus, kas ir jānošķir par daudz mājām, ir jāsaprot, ka daudz dzīvokļu mājas ir kopībušums. Līdz ar to, ja viens kaimiņš nolēm uzstādīt kameru, pēc būtības tā ir, tas ir tikai viņa lēmums, un viņš nevar nu, tā kā, vienpersoniski rīkoties ar kopībušumu. Viņam ir jāsaņem visu kaimiņu piekrišana. Un šajā gadījumā ir svarīgi, lai tieši tā iedzīvotāju kopība pieņemtu lēmumu, ka, jāmēs mēs vēlamies kapņu telpās kameras vai uz stāviem kameras. Kamera um, cilvēki nenolēmi šo, to var arī uzskatīt, kāpēc būtības par kaut kādas ierītes uzstadīšanu ārpus uh, īpašnieku vienošanas?
0: Skaidrs, tātad ja gribam daudz dzīvokļu mājā uzstādīt novērošanas kameras, tad vienojamies ar kaimiņiem, savādāk var iziet gauži. Uh, labi, pavirzoties bišķi par citām jomām, ir arī tāda lieta, ka cilvēkiem regulāri zvan uz telefoniem, nepazīstam numuru un piedāvā tur iegādāties, kas, ko tik nepiegādā, zeltu kriptovalūtas, ko vēl ne. Vai šajā gadījumā es varētu atvērsties, teiksim, Datu valsts inspekcijā un teikt, re, man uz manu numuru? Jo dažos gadījumos teiks arī varbūt zdrastu ķikārlis, citreiz tā neteiks.
1: Pēc būtības te tiešām ir jāsaprot, um, ko jums teiks. Jo tajos gadījumos tiešām ir diezgan daudz kompāniju, kuri nodrošina šādu pakalpojumu kā zvanīšana uz telefonu numuriem. Un viņi paņēma tos telefonu numurus, kurī brīvi pieejami, un kā es minēju, tie ir vienkārši cipari, un tās kompānijas zvanu un piedāvājums preces. Un šajā gadījumā viņi nezin par jums neko. Viņi var arī uztrāpīties mazām bērnam, viņi var uztrāpīties arī kaut kādam senioram vai jebkam. Bet tajā brīdi, kad jūs uzruna vārdā, tad jums ir pamats uzreiz pajautāt, no kurienes viņa zina jūsu vārdu, jo šajā brīdi, kad viņa zina jūsu vārdu, uzvārdu un telefonu numuru, tas kļūst par personas datiem. Un šajā gadījumā cilvēkam ir arī tiesības vērsties Datuvalstī inspekcijā. Bet kas arī cilvēkiem ir jāņem vērā, par ko mēs arī konstatējam veicot pārbaudes. Bieži vien cilvēki aizmirst, ka viņi kaut kam kaut kad ir devuši piekrišanu. Izmantot savu numuru, sūtīt viņam paziņojumus vai zvanīt viņam par uh, kaut kādiem vai reklāmas pakalpojumiem. Un tad izrādas, ka viņš vienkārši pirms pieciem gadiem to piekrišanu ir devis, tā kompānija to paturēja, atdeva citai kompānijai un tāpēc viņi viņam arī zvana. No tās uh, Jā, protams, uh, tas ir tāds piekrišanas priekšrocība, ka cilvēks var jebkurā laika savu piekrišanu, viņam vainu jāvēršas pie tās pašas kompā kompānies ar e-pastu vai elektroniskā veidā, lai viņš varētu viņu atsaukt un turpmāk, tad kompānija nedrīkst izmantot viņa datus un pēc būtības viņam arī jādzēš viņa telefons un vārds un uzvārts. Bet
0: vai var būt tā, ka tas uzņēmums, piemēram, pirmkārt, kā es, vai kompānijai jautāt, kad es šo piekšs, tasam devus vispār lai uzzinātu to, varbūt mācītos no kļūdām, un otrs, vai kompānija var mākslīgi to sadzīt. Jo gadmus pašiem ir bīst no dzīves, kad gribei no atteikties. Tā saraksta ir ilga 5 vai 6 garumā, kurā, es biju, kurā man sieva gan toreiz bija spiest citēt datu reguli, plaši un plaši.
1: Jā, pēc būtības kompānijas ir ļoti dažādas, un mums ir, jāsaprot, ka ir dažas kompānijas, kuras speciāli izmanto dažādus arī juridiskus ieganstus, lai ne cilvēku cilvēku prasīmu, bet to, ko regulē cilvēkam dot pirmām kartām, reguli dot cilvēkam tiesības tiešām vērsties pie jebkuras kompānijas un prasīt, vai jūs apstrādājat manus datus, uz kāda pamata jūs apstrādājat manus datus un kādus datus jūs apstrādājat, un kompānijai mēneša laikā ir jāsniegt cilvēkam atbilde. Tas, kas būtu jāzina, protams, ja cilvēks uzrakstīs vienkārši ēpastu, e kompānija var neatbildēt, Jo ja es uzrakstīšu, ja es uztaisīšu kaķēni 20, 30, 30, 40, 40, 40, 40, es 50, 50, kompānija nebūs 50, tiešām 50, Bet, ja es esmu, piemēram, man ir telefonu numurs, tas pats e-pasts, un es no tā paša e-pasta, kur man kompānija atsūtīja kādu piedāvājumu, viņu pretī pārsūtu un pasaku, lūdzu, dodiet datus par mani vai es gribu atsaukt savu piekrišanu, kompānija ir jārēģē. Protams, ja viņa nereģē, cilvēkam rodas arī tiesības vērsties datu inspekcijā ar sūdzību.
0: Mēs izmantojām vārdu cilvēku un datu apstrāde. Kas šajā gadījumā ir datu apstrādā? Tā ir tas, ka viņiem viņi vienkārši glabājas vai tas, ka viņi viņus lieto
1: vai tas, ka viņi zvana? Kas tas tieši ir? Datu apstrāde ir viss, kas notiek ar datiem. Tā ir viņu savākšana no cilvēka, jo kaut kā viņu savāce no cilvēka. Tā ir glabāšana kompānijas serveros, e-pastos, vēl kaut kā. Tā ir arī izmantošana, sūtot cilvēkam paziņojumus, uzrunājot cilvēku, izmantojot viņu telefonu. Līdz ar to, kad mēs runājam par personas datu apstrādi, mēs runājam par visu, ko dara ar datiem. Arī publiskošanu?
0: Par publiskošanu tieši man redās jautājums. Bija nes 14. saimas vēlēšanas devos nobalsot, un tur man vārdu raksta tādā lielā kladē, kur ierakst man vārdu uzvārdu personas kodu, bet, kamēr raksta, es varu ļoti mierīgi redzēt desmit uh, citu cilvēku vārdu uzvārdu personas kodu. Vai šādā gadījumā tā arī nav kaut kāda veida nekorekta data apstrāda, ka pilnīgi visi var redzēt šos te datus, kas it kā ir tomēr sensitīvi?
1: Nu, pēc būdības ir tā, ka datu regula attiecas tad, kad mēs izmantojam un apstrādājam datus elektroniskajā vidē vai kartotēkas. Šajā gadījumā tas saraksts viņš nav kartotēka, jo tas darbinieks, kurš raksta vārdus un uzvārdus, viņš nezina kurš nāks pirmais, kurš otrais, un vai vispār kāds arī atnāks uz to sarakstu. Ja, es domāju,
0: tas, kas var redzēt tos, kas pirms manas tieši balsojuši, vērdu uzvērdu uh, uz personas kodeksu.
1: Nu, tas nebūtu pārkāpums, jo uh -huh. pēc būtības uh, nu, tas, tā, tas arī ir jautājums, cik daudz jūs spējat, jo jums ir vienkārši, jāparakstas pie, pie sava vārda, uzvārdu un personas koda, cik daudz jūs spējiet izlasīt, iegāumēt un pēc tam izdarīt. Un te mums arī ir jāsaprot, ka tas jau ir pats cilvēks to ļoti apzināti darīs. Līdz ar to viņš pats, uh, rakst, lasot un mēģinot iegāumēt tos vārdus, uzvārdus un personas kodus, rīkosies neīsti, neētiski, netiesiski.
0: Uh -huh. Un tagad bišķi pat internetu, un uh, kā ir, teiksim, uh, ja man, uh, ir... Kāda mājaslapa, ko es gribu izmantot, bet vienīgais, kāds viņu var izmantot, ir, ja es ielogojos, teiksim, ar Facebook, kas ir mani personas dati, un savādāk, es to nevaru izmantot, to lietot. Vai tā, vai tā drīkst būtu, ka viņiem obligāti vajag manas datas kā teikt, šantāžas veidā vai uh, savādās? Tas ir
1: atkarīgs no lietotnēm, jo noteiktais lietotnes uh, jūs cilvēku vajag ļoti uh, nu, tā stipri, uh, nu, nepārprotam, identificēt. Nē, es domāju,
0: teiksim, ka pavisam, es pie, pie šādu veidu lietotnēm mēs labi nonāksim, es šobrīd domāju, teiksim, uh, spēlīt kādu. Nu, kaut ko, kur tiešām cilvēku, manuprāt, nebūtu vajadzīgs mans vārds, uzvārds, bilda, uh, dzimšanas datums.
1: Nu, šajā gadījumā ir jāskatās, kā pati kompānija pamatojas, ka pēc viņam vajag, jūs ielogotos, jo noteiktajus gadījumos cilvēki var izveidot lietotāju paroli vai lietotāju profilu un ievadīt tur to informāciju, kas ir viņam vajadzīgi. Ja par to spēlīt ir jāmaksā, tas varētu būt pamats jūs identificēt, jo viņam pēc tam kaut kur ir jāpiesūta rēķins vai, vai ar jums ir jāveic tie norēķini, un tad tas cilvēks, kurš piedalās spēlē vai, vai lieto kādu noteiktu lietotni, ir jāidentificē. Bet, protams, ņemot vērā, ka telefona ir nenormāli daudz lietotni, jo viņas nāk no dažādākām valstīm, izsekot visas nav iespējams. Un te arī ir cilvēkam ir ar jāizvērt, vai es tiešām gribu lietot šāda veida lietotni, jo, piemēram, Nu, tas bija, gan pasaini, bet bija viena lietotnē, kura ir lukturītes. Un tā lietotne prasīja pieju ar visai galerijai, tā kā jūs uz izziņam, un, un prasīja ievadīt jūsu personas datus. Jums vienkārši tas bija lukturītes. Nu, tiešām viņam neveidzēja visu šos datus, bet tas atkal ir cilvēka jau izvēle. Jo, jo jums ir piecas lietotnes, tad labāk izvēlēties to lukturīti, kuru jums neko neprasa.
0: Tas Ja dati kaut kā tik ļaunprātīgi izmantot šajā tā lukturīša gadījumā, vai nu, tas bija tāds? Man
1: nav zināms. Es, hmm. es vienkārši zinu, ka tāda lietotne bija. Pēc tam bija par viņu diezgan... Nebija Latvija, bet... Nu, visdrīzāk viņa bija Latvija, bet ne Latvija bija sūdzības, un... Pēc tam viņa nekļūt tik populāra un neizmantoja cilvēku.
0: Mēs jau te nedaudz pieskārāmies arī bildēm un kaut kam tādam, bet, piemēram, ja mēs ar draugiem uztaisam selfies, vai man ir jāpras viņiem atļauj, ka es, ka es publicēju šo bildi, vai arī es vienkārši, oh, baig labi izskatos, nu kā viņi tur tas tā vienalga publicējuši, vai, vai, vai viņi pēc tam varu prasīt, man dzēļ stādā, ka aug gan tur tik labi izskatos.
1: Uh, nu, pēc būtības datu regulē neatiecās uz uh, datu izmantošanu maisēmniecības vajadzībām. Ko nozīmā maisēmniecības vajadzības? Tas, ko mēs daram tādā savā uh, draugu loka, paziņu loka, tuvāko personu loka, mums zināmo personu lokā. Tas varētu būt arī klases biedri, Ja, pieņemsim, tie ir vecāku uh, čats, jo mans bērns ir uz bērnu un mums ir vecāku čats, mēs apstam ar kaut kādām bildēm, mēs zinām viens otru un šajā gadījumā uz to, visu datu reguli Tas pats, kas mums telefonā, mums ir varbūt pierakstīti kādu paziņu vai draugu vai nedraugu numuri ar, ar komentāriem vai ar kādu citu informāciju, tas viss ir maisēmniecības veidzībā. Kamēr mēs viņu nenopublicējam internetā. A, tagad a, un šajā gadījumā ir jautājums, vai mēs viņu interneta publicējam savā atvērtaja profilā a, vai no nu savā slēgtaju jā, profilā. Jumsim,
0: atvērta, Man tieši interesē par to atvērto, kur visvairāk cilvēki Nu jā, par to
1: atvērto, protams, ja tā ir draugu bilde, mēs varam runāt par to, ka tā ir uh, maisaimniecības vajadzībām, jo jūs bijat vienā pasākumā, jūs viens ar otru esat pazīstami, un galu galā, tad, kad jūs taisīt celfi, viņai ir saprata, ka jūs visi taisat celfijus. Un šī stāsts, protams, jau cilvēku tādas savstarpējas attiecības, ka, ja es sl Un tik briesmīga turka ka lūdzu izdēst to bildi. Un uh, uz šodā tu regula nebūtu piemērojama, tāpēc kā nu, man liekas, ka valsti arī neveidzētu iejaukties pa daudz cilvēku personiskais attiecībās.
0: Jā, iziesam vēl pār dažiem piemēriem. Viens ir tas, kas bet ir... Jā, es varbūt papildināšu, droši.
1: bet ja mēs filmējam vai fotografējam kādu svešinieku, tad tiešām svešinieka bildes publicēšanas sociālajos tīklos mums vajag kādu pamatojumu. Es nezinu, šī sievieta izskatās smieklīgi vai šis vīrietis ir, ir savadabīgi ģērts. Pēc būtības tas nav pamatojums, lai viņa bildi publicētu. Ja cilvēkam ir vēlme pievērst uzmanību, es nezinu, tiešām kādam tērpam vai uzvadī vai vai kā viņš var arī noblurēt to seju. Bet, nu, ja, piemēram, piemēram, es
0: gribu nofotografēt mašīna nepareizi noparkojusies un es nofotografēju un ielieku, rekurs cilvēks invalīds stāvē tā bez nekādām tur atļaujam bez kā.
1: Nu, iemot vāra, ka tikai mašīnas numurs bez papildu ziņām par cilvēku un nebū, nebūtu uzskatams par personas datiem, jūs to varat izdarīt, jo jūs publicējat kādā veidā ir noparkot tā mašīnā. tā, vispār
0: jums šit pārkāpumiem kā tādiem. piemēram, es eju pieu cilvēks veics kādu administratīvai kriminālu rakstu pat kā, totam zināju policijai, bet šķiet, ka vot varat šito jebkādu intenzīvni nofilmē no, vai no, nobildei kadru, kurā cilvēkus ir atdzimes sēja, tur varbūt liekuet savu vārdu kādā konflikta brīdī vai ko, vai tad
1: uh... nu, jautājums arī tāds, kāds jums ir mērķis. Padādīties
0: pēc iespējas vairāk cilvēkiem, kad kā šitā lietā notika.
1: Bet zinkā arī nav tiesiskais pamats. <laughs> un un šis arī ir stāsts, jo tajā brīdī, kad jūs redzat kādu notikumu, jūs nezināt kādā veidā tas ir pēc, kurš no viņiem ir vainīgs, kurš nevainīgs. Un šajā gadījumā jūs tā kā to pasākumu, bet tālāk tas var izraizīt gan negatīvas sekas tiem cilvēkiem, attiecībā uz viņiem, piemēram, kā kāds teiks, ā, jā, viņš tur to nabagu cilvēku vai vēl kaut ko. Bet otrādāk iespējams, viss bija, pie citādāk. Vai kā tagad nu... ir
0: ar tiem, teiksim, TikTok regulā, šitā publicē, vai, teiksim, Latvāls Inspekcija nesaskarās tagad ar šādām problēmām daudz...
1: Mēs, protams, arī saskaramies, bet uh, tas arī ir tas tās, ko mēs aicinām cilvēkus pirms kaut ko publicēt, pārdomāt, jo tajā brīdī, kad cilvēki to visu publicēja, kartām ir ļoti grūti nu, atrast to, kurš ir nopublicējies, jo, piemēram, tajā pašā TikTokā vai Facebookā ļoti daudziem cilvēkiem nav viņu īstais vārds vai uzvārds, un, un mēs kā valsts iestādi vienkārši nespējam viņu atrast, un uh, tad... Uh, Tas, nu, tā, tas cilvēks, kurā bilde vai, vai video ir publicēts, viņam viens labs veids ir vērsties pie pašas platformas, norādīt, ka es nebiju devis piekrišanu un šādā veidā nu, fotogrāfija vai video nesatur nekādu sabiedrības varbūt ievērības vērtu pasākumu un tad platformas arī to informāciju. Mm -hmm. Un tas ir bieži vien vis kārtām kartām cilvēks var vērsties pie tašu pie paša publicētāja un lūgt, vai nu noblurēt seju, vai nu izdēsto informāciju, Pēc tam vērsties pie platformas, ja tie viss nedarbojas, un var vērsties datuvalsts inspekcijai, bet es vienmēr visiem stāstu, mums nav podziņas izdēst no Facebook un no YouTube. Tas ir ļoti ilgs process, kad mēs uh, spēsim kaut ko izdarīt un arī vērsties uh, pie Facebooka vai YouTube, lai to dzēstu, uh, bet... Um, Jo šeit, manuprāt, arī viens, kas cilvēkiem ir jāzina, nu, ir tā ētiska būt, būtība, jo bija viens gadījums, piemēram, kad arī viens, tas arī bija TikTokā, Lat Rīgā tas bija pasākums, kur viena sieviete, viņa bija absolūti kailā, viņu aizturēja policija uz ielas ar nazi un kāds bija to nofilmējis un nopublicējis. Pēc būtības šajā gadījumā nu, tas ļoti aizskara tas sievietes uh, dzīvi iespējami, jo un tajā brīdī, kad tas video bija publicēts, nebija zināms, vai tā sieviete ir upurs, uh, vai tā sieviete ir potenciālais noziegnē, kas tur ir noticis, bet un viņas sejas publicēšana pēc būtības sabiedrībai neko labu nedava, tikai zinkarībā. Un šajā gadījumā, jā, nu, mums tiešām arī jādomā par to morāls un ētiskuma apsvērumiem tajā brīdī, kad mēs gribam kaut ko parādīt un nopublicēt. Tā,
0: mums jau arī tuliņa atvēlētais laiks beidzas. Man pēdējais jautājums ir pavisam īsi, varbūt pasakiet, kas ir tiesības tikt aizmirstam kas ir tāds ļoti būtisks konteksts, kā būtu gribēs veltīt krietni laiku, bet tā ļoti īsi var būt. Varat.
1: Pēc būtības tiesības tikai aizmirstam ir tiesības prasīt dzēst kaut kādus datus līdzīgi, kā es pieminēju no sociāla tīklo platformām, kad nav nekāda pamata manai bildē, vai man vienam video tur atrasties, es varu prasīt dzēst no sevis. Te gan mums ir jāsaprot, ka tiesības dzēst savus datus nav absolūtas. Es nevaru aiziet pie valstieņumu dienesta un paprasīt dzēst mani no Es nevaru aiziet un paprasīt kompānijai dzēst manus datus, jo es neesmu samaksājis viņam rēķinus un, un viņi atdeva tos manus datus paradu piedzinējumu. Es varu prasīt dzēst datus tad, kad es uzskatu, ka tai spusei vai tā ir or valsts iestāda vai tā ir privāta organizācija, nav tiesiska pamata manu datu apstrādē. Uh -huh. un tajā gadījumā es tiešām varu uh, prasiit dzēstus datus vai tas kad, kad tas pamats ir beidzies piemēram man jau ir sniegt pakalpojums es visu saņēmu ir pagājuši, nesenu trīs gadi ko es varu apstrīdēt rēķinu un kompānija ir pienākums dzēst, ja viņi nav dzēsuši, es varu prasīt viņiem dzēst savus datus
0: skaidas mēs noteikti varētu šo saturu tulkināt vēl kriet nelgāk bet šoreiz teiksim jums paldies par sarunu. Un, dargie skatītāji, jums tiksimies jau pēc divām nedēļām. atcerieties. Mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā.